0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Nachtschattengeschwätz, Mental Health zur Mitternacht. Mein Name ist immer noch David, bin immer noch Pflegefachmann, inzwischen bin ich 27 geworden. Wuhu. Quarter Quarterlife Crisis ist überstanden. Jetzt wird auf die existenzielle Krise mit 30 hingearbeitet. What a right. Na halb so schlimm wenden wir uns interessanteren Themen zu. Und zwar der zweiten Folge meines Nachtschattengeschwätzes. Ähm, in dieser Folge behandeln wir das Thema des Narzissmus bzw. der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist ein Thema, das viele von uns im persönlichen Kreis eventuell schon mal erlebt haben bzw. eine Person des Narzissmus bezichtigen. Ähm, viele Psychoanalytiker sehen die Entwicklung als kritisch, da ihrer Meinung nach unsere postmoderne Gesellschaft immer mehr narzisstische Personen zum Vorschein bringt. Vor allem mit technischen Möglichkeiten, die eigene Selbstdarstellung in sozialen Medien bewusst selbst zu steuern und eine große Resonanz der Bestätigung der eigenen Selbstdarstellung zu erzeugen. Ähm, zudem befinden wir uns meiner Meinung nach vor allem in der westlichen Welt in ein Zeitalter des Individualismus, was ich persönlich erstmal als positiv erachte. Aber, und das ist ein großes Aber, im Leben gibt es für alles verschiedene Wege. Wenn nun Menschen frühkindliche Erfahrungen gemacht haben, die sich negativ auf ihre gesunde Entwicklung äh, des eigenen Selbstwertes beziehen, so können sich wirklich gravierende Persönlichkeitsstörungen entwickeln. Und unsere eigene Darstellung. Äh, Eben zum Beispiel in den sozialen Medien äh, kann noch zusätzlich Öl in das Feuer schütten. Nun sollte man aber nicht den Fehler machen, jeden Menschen, der charismatisch, äußerst überzeugt von seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, und einen gesunden Egoismus besitzt, direkt des Narzissmus zu bezichtigen. Äh, für mich persönlich ist es, ich denke, da geht es dem meisten ähnlich, wirklich zu erkennen, ob eine Person äh, vollwertig dem Narzissmus verfallen ist und noch viel schwieriger, vielleicht bei sich selbst auch eigene narzisstische Züge adäquat einzuschätzen und selbst reflektieren zu können. Also versuchen wir mal das Ganze in den nächsten 40 Minuten, das ein bisschen tiefer anzugehen und versuchen zu verstehen. Was ist Narzissmus? Wie entwickelt sich diese Persönlichkeitsstörung? Wie kann man es erkennen und vor allem ganz, ganz, ganz wichtig, wie kann man sich vor dem maligen Narzissmus schützen? Damit meine ich eine extreme Form, ähm, da komme ich später noch ähm, drauf zu sprechen, ähm, Zwischen der narzisstischen Perversion. Ähm, das ist wirklich also das Nonplusultra, aber da gehen wir gleich drauf ein. Dieser Begriff der Perversion fand den Ursprung äh, in Frankreich, wurde dort geformt und beschrieben. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Person äh, den sozusagen hat, Entstehen lassen, kann man das so sagen. Aber wir gehen auf jeden Fall drauf ein. Also, starten wir jetzt einfach mal. Woher kommt der Begriff Narzissmus? Der kommt aus der griechischen Mythologie. Der leitet sich ab aus dem Mythos des Narzis. Narzis wurde als Sohn der Wassernymphe Laeriope geboren. Und der Seher Theresias sagt dem Jungen ein langes Leben voraus, solange er sich nicht selbst erkennt. Narzis war eine wahre Naturschönheit, umworben von Männern wie Frauen, ähm, wies aber alle Verehrerinnen und Verehrer herzlos zurück, da er einfach erfüllt war von einem trotzigen Stolz, der sich auf seine eigene Schönheit bezog. Ne? Also der war Brad Pitt des Griechenlands ungefähr. Ähm, einer der Bewerber, ne, auf seine Gunst der liebe Armenias, der fand diese Zurückweisung gar nicht Knorke, und brachte sich mit einem Schwert um, das ihm Narzis geschenkt hat, warum auch immer. Ähm, davor bat Armenias aber die Götter, seinen Tod zu rächen. Die haben ihre Mailbox abgehört und gedacht so, jo, machen wir. Sie straften Narzis. Und vor allem eben Nemesis, die Göttin der Rache, die schickte ihn zu einer Quelle, um seinen Durst zu stillen. Und... Ähm, an dieser Quelle verzerrte er sich und verschmachtete an seinem Ebenbild äh, bis zum Tode. Und Wie er zu Tode gekommen ist, das, äh, da gibt es zwei Varianten, von denen ich jetzt persönlich weiß. Eine Variante war, also er ist zu dieser ähm, Quelle gekommen und hat sein Spiegelbild natürlich im Wasser entdeckt und war mehr als entzückt äh, von seinem Ebenbild. Und dann hat sich aber ein Blatt von einem Baum ähm, ist einfach nach unten geflogen und hat äh, dadurch Wellen erzeugt, wo natürlich äh, durch diese Wellen das Spiegelbild entstellt war. Und aus dem Schock heraus, er sei hässlich geworden, äh, also er würde, er würde nicht mehr diese Schönheit tragen, äh, wäre er aus dem Schock heraus gestorben. Äh, sehr plausibel natürlich. Die andere Version war, äh, dass er... Ich weiß es nicht mehr 100%, aber sein Spiegelbild im Wasser versuchte zu küssen oder äh, zu erreichen, äh, sozusagen eben sich selbst verzehren, sich selbst <lacht> lieben, umgarnen. Äh, dabei stürzte der liebe Narzis in den See und er trank. So oder so, am Schluss blieb nichts von ihm übrig, nur eine Narzisse. So wissen wir erstmal, wo der Begriff herkommt. Man kann sich so das erste Bild dieser Störung machen, auch wenn es jetzt wirklich nur bildhaft ist. Ähm, doch es ist so wie vieles im Leben, es geht immer ein Stück weit tiefer und der Narzissmus ist mehr als nur eine krankhafte Selbstliebe. Narzissmus ist tiefer wurzelt in uns Menschen und es gibt auch natürlich sowas wie einen gesunden Narzissmus. Äh, äh, Entschuldigung. <lacht> ah, genau. Ähm, der Begriff bzw. die Definition hat sich eben seit Freud immer wieder dynamisch entwickelt. Es ist kein starres Konzept und bis heute wird äh, über diverse Ausführungen und Diagnosestellungen diskutiert. Das betrifft uns ja nicht, was Wissenschaftler so diskutieren. Es geht hier um uns, uns selbst zu erkennen und einzuschätzen und vor allem ähm, einen Narzissten zu erkennen und sich selbst davor zu schützen ne, vor allem manipulativen Narzissmus. Nun, laut Freud äh, gibt es in der äh, menschlichen Entwicklung, in der kindlichen Entwicklung den primären Narzissmus und Freud geht davon ein äh, Konzept aus äh, der Libido. Die Libido äh, ist eine Energie in unserem psychischen System und äh, diese Libido, diese Energie äh, kann sich auf ein Selbst als auch auf ein Objekt beziehen. Das Objekt kann für alles Mögliche stehen. Eine Person, eine Idee, ein Gegenstand und so weiter. Nun ist es ja absolut nichts nicht daran falsch, sich selbst zu lieben. Und es ist auch absolut notwendig, eine gesunde Selbstliebe und vor allem Akzeptanz zu erfahren und zu fühlen. Das große Problem des Narzissmus liegt aber darin, dass Narzissten nur sich selbst als Liebesobjekt betrachten. Eine Liebe nur für sich selbst und die Außenwelt ist nur eine Erweiterung des Selbst. Und laut Freud gehört der primäre Narzissmus zu einer natürlichen Entwicklungsphase. Das ganze Subjekt, also man selbst, wird von der eigenen Libido besetzt, von der eigenen Liebe. Das Kind nimmt sich selbst als Liebesobjekt wahr. Es entdeckt sich und den eigenen Körper. Es genügt sich selbst. Im Laufe der Entwicklung erkennt das Kind aber dann den Unterschied zwischen sich selbst und der Außenwelt. Es erkennt das Objekt, die Existenz des anderen, als eigenständigen Teil an. In der Regel oder meistens wird die Mutter als erste Person erkannt. Durch diese Entwicklung lernt das Kind die grundlegende Fähigkeit, in eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu treten. Die Libido entwickelt sich vom Autoerotismus zur Objektliebe. Das Kind versteht den Unterschied zwischen der eigenen Autonomie und der Außenwelt. Der sekundäre Narzissmus ist die äh, Selbstliebe, nachdem das Kind den Unterschied zwischen sich selbst und der äußeren äh, Realität wahrgenommen hat. Das Kind ist nun fähig, äh, etwas anderes als sich selbst zu lieben. Ganz klassisch die Liebe zur eigenen Mutter. Also das Kind empfindet Liebe für die Mutter... Nun gibt die Mutter die Liebe an das eigene Kind zurück. Das wiederum fördert die Stärkung des Ichs. Die Identität bildet sich. Es ist ein Wechselspiel, ein Geben und Nehmen. Es fördert die Liebe zum Selbst, das Selbstwertgefühl und gleichermaßen die Liebe zu anderen. Es benötigt dieses Gleichgewicht der Selbst- und Objektliebe zu einer gesunden Entwicklung. Ich persönlich denke, dieser Aspekt der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist unumstößlich und ein Zitat und ich glaube eben, es war auch vom äh, Freud, ein gesunder Egoismus schützt vor Erkrankung, aber endlich muss man beginnen zu lieben, um nicht krank zu werden. Freud nach ist ein Narzisst vor allem eine Person, die im primären Narzissmus verharrt und die gesamte Welt nur als Erweiterung des Ichs wahrnimmt. Also keine Liebe zu was anderem außer sich selbst. Der Psychiater und Psychoanalytiker Karl Abraham schrieb mal in einem Artikel, als Konsequenz eines schmerzhaft erfahrenen Mangels an Zuwendung in der Kindheit verbindet der narzisstische Mensch äh, Neid und eine verächtliche, Feindlung, äh, verächtliche, feindliche Haltung gegenüber dem Liebesobjekt. Ja, die gute Kindheit halt mal wieder, ne? Die Psychoanalytikerin Karen Horney sah das Problem ihrer Patienten nicht an zu viel an Liebe zu sich selbst, sondern in der Unmöglichkeit auch nur ansatzweise einen Teil von sich selbst zu lieben. Nach Annie Reich, eine weitere Psychoanalytikerin, wer hätte es gedacht, bildet der Narzisst seine Störung als Abwehr gegen die eigene Verwundbarkeit, Verletzlichkeit. Ne? Nach ihr leiden narzisstische Menschen an einer Unmöglichkeit, Unfähigkeit, ihr Selbstwertgefühl zu regulieren, als Folge früherer Traumata. Nun, Narzissten sehen also alles als eine Erweiterung ihrer selbst. Das Gravierende dabei ist nicht nur Dinge, sondern eben auch Menschen sind nur eine Erweiterung. Emotional gesehen sind Narzissten absolut distanziert. Durch diese Distanz flüchten sie in einen Modus, wo sie perfekt sind. Keine schwachen Anteile, man ist allem überlegen, denn über die eigene Schwäche und Verwundbarkeit auch nur nachzudenken, ist äußerst schmerzhaft. Also alles, was in der Außenwelt existiert, so Herbert Rosenfeld, also alle Objekte werden entweder angeeignet, weil sie gut sind, oder alle schlechten Anteile des Selbst werden auf Objekte projiziert. So, und hier kann sich jeder selbst die Frage stellen, wie war meine Beziehung zu meinen Eltern? Wie gestaltet ähm, sich die Beziehung zu ihnen? Was, was ist da für eine Dynamik? Geht in euch, reflektiert. Und wenn ihr auch schmerzhafte Erinnerungen habt an diese Zeit, wertet sie nicht. Stellt euch einfach vor, äh, wenn ihr euch eine Erinnerung anschaut, die maßgeblich Einfluss gehabt hat oder ihr vermutet, dass sie eine starke Bedeutung hatte, ähm, dass ihr euer jetziges Selbst als Beobachter in die Situation stellt. Na, eine dritte neutrale Person, die beobachtet. Fühlt, was ihr fühlt in dieser Situation, ohne Wertung, reflektiert. Wie habe ich mich damals gefühlt? Was hat das ausgelöst? Reflektiert eure heutigen Beziehungen. Gibt es Ähnlichkeiten zur Vergangenheit? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie wird mit mir umgegangen? Am besten schreibt ihr eure Gedanken dazu auf. Das schafft manchmal extrem viel Klarheit. Nun, weiter im Text. Otto Kernberg geht wie viele andere Psychoanalytiker davon aus, dass durch Zurückweisung und Herabsetzung der eigenen Eltern eine narzisstische Persönlichkeit es nicht schafft, die positiven und negativen äh, Selbst- und Objektpräsentanzen in sich zu integrieren. Es gibt so eine Art Spaltung in der eigenen Wahrnehmung des Narzissten. Alles Negative, ähm, sagen wir mal einfach mal zwischen den negative Verhaltensweise im Umgang mit MINT-Menschen, die in der eigenen Persönlichkeit besteht wird auf ein Objekt im Außen projiziert. Im Grunde genommen, die anderen sind schuld, nicht ich. Ich kann nicht schuld sein, weil ich unfehlbar bin. Eine Antwort wäre, Alter, hat dir? Du hast eine Arbeitskollegin gerade fertig gemacht für etwas, was sie nicht verursacht hat, zum Beispiel fehlende Unterlagen, die der Narzisst verschlammt hat. Aber was ja gar nicht sein kann, weil er oder sie ja keine Fehler macht, es war bestimmt äh, die Kollegin nicht man selbst. Denn in der Spaltung der Persönlichkeit werden nur die positiven Objekte und deren positiven Werte auf sich selbst bezogen. Ähm, durch diese Spaltung erschafft sich ein Narzisst die eigene grandiose, unfehlbare und unantastbare Persönlichkeit, absolut losgelöst von der Realität. Ähm, nur kurz, euch müssen die ganzen Personen, die ich hier erwähne, nicht näher beschäftigen, es ist mir einfach wichtig, das Gedankengut dieser Menschen zu schützen und es nicht als meines auszugeben. Ich möchte das Wissen dieser Menschen äh, wiederum mehr Menschen zugänglich machen und Menschen ermutigen, offener mit diesen äh, Themen umzugehen. Für mich persönlich, es gibt keine Tabus. Wir sind alle auf diesem Planeten und all diese Dinge passieren in unserem Leben. Also sollten wir auch darüber sprechen und uns darüber austauschen, um gemeinsam an uns zu arbeiten und diese Welt ein klein bisschen angenehmer zu gestalten. Also nicht wundern, wenn ich da mit vielen Namen um mich schmeiße. <lacht> aber ich möchte nicht äh, Gedanken als meine verkaufen, die es nicht sind. Ah, genau, ja, sorry. mal wieder kurz abgeschweift. Aber das war mir eben jetzt kurz wichtig zu erwähnen. Also, weiter. Also wenn ihr durch euer Leben so spaziert, werdet ihr extrem vielen Menschen begegnen. Ihr baut Beziehungen auf, jede davon hat seine eigene Dynamik. Wenn ihr mit einer Person zu tun habt, die beispielsweise klar negative Verhaltensweisen aufweist, aber diese stets auf andere projiziert, nicht fähig ist, eigene Fehler einzusehen, sich empathielos zeigt, es muss nicht direkt ein Narzisst sein, aber es sollten definitiv Alarmglocken klingeln. Und bitte, es geht hier nicht darum, einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu identifizieren, um sie dann zu diffamieren oder sie fertig zu machen. Es geht hier um den Umgang, wie man sich vor emotionaler Gewalt schützt und lernt, sich abzugrenzen. Niemals jemand verurteilen. Alles hat seinen Ursprung und wir wissen oft nicht, welche Hölle Menschen durchlebt haben. Also nicht verurteilen, sondern erkennen und grenzen, setzen, sich schützen. Punkt. Ich selbst habe das am eigenen Leib erfahren, wie es ist, nicht als eigenständige Person anerkannt zu werden und nur die Erweiterung der Persönlichkeit eines Narzissten zu sein. Vor allem, wenn diese Person der eigene Vater ist. Ich gebe ihm absolut keine Schuld für das, er ist, wie er ist. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, wie schmerzhaft und zerstörerisch es für die eigene Seele und die eigene mentale Gesundheit ist, diesem Einfluss ausgesetzt zu sein. Nur schmerzhafter war die Erkenntnis nach etlichen Jahren, dass man selbst extrem manipuliert wurde und das, das erschüttert einfach die gesamte Identität und was man über sich selbst so gedacht hat. Ich werde da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, je nachdem wie sich dieser Podcast entwickelt spreche ich da vielleicht mal drüber, ähm, was da meine Erfahrungen sind, wie sich das angefühlt hat, weil es ist ein Thema, was sehr schwer zu begreifen und zu beschreiben ist. <lacht> also wenn das Feedback von den Leuten positiv ausfällt, wo sie das hier anhören. Aber das ist dann in der Zukunft. <lacht> so, Entschuldigung, ich muss noch mal husten, beziehungsweise einen Schluck trinken. Achtung. <lacht> Sapperlot. Also. Der Ursprung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung liegt in der Kindheit. Ausgelöst durch die engste Beziehung zu den Eltern. Das Liebe geben und nehmen ist im Ungleichgewicht. Zum Beispiel das Kind weint, es hat sich verletzt, sein Selbst wurde verletzt. Das Kind merkt, es ist verwundbar und fragil. Es rennt wein zu den Eltern, die das Kind ohne Kompromisse liebt. Es sind ja meine Eltern. Ne? Diese zeigen aber zum Beispiel keine Emotionen spielen die Gefühle runter. Ja, heul doch nicht so rum, mach kein Drama draus, ich habe doch keinen Schwächling erzogen. Nun, jeder normal denkende Mensch kann sich ja vorstellen, was das mit der Gefühlswelt eines Kindes macht. Und stellt euch mal vor, solche Ablehnung und Abwertung erfahren Menschen in ihrem Wachstum während ihrer gesamten Kindheit. Das Kind lernt nicht die positiven und negativen Aspekte äh, von sich selbst und der Außenwelt äh, zu akzeptieren. Also, was macht das Kind? Um seine Identität zu schützen, äh, aus der Ablehnung der schlechten Anteile, ja, weil das äh, einfach zu schmerzhaft ist, es zu akzeptieren, wird eine Spaltung durchgeführt. Schwarz und weiß. Es ist an sich eine defensive Maßnahme in der Entwicklung, äh, sich vor den emotional zugefügten Wunden der Vergangenheit zu schützen. Das ist im Endeffekt einfach ein Schutzmantel. Nie wieder soll man sich schlecht und abgelehnt fühlen. Ich bin alles Gute, alles was schlecht und negativ ist, sind die anderen, weil man möchte sich einfach schützen vor dem, was man als Kind erlebt hat, weil das wirklich tiefgreifende, emotionale Narben sind. Für Kernberg, den ich bereits schon mal erwähnt habe, ist der Narzissmus dimensional. Von normal bis pathologisch. Ein gesunder Egoismus kann bestehen, wenn gleichzeitig die Liebe zu anderen Menschen bestehen kann. Bleibt diese Libido-Energie aber nur auf sich selbst gerichtet, geht es über zur Pathologie. Die gesamte Außenwelt wird benutzt, um ein Ich zu erschaffen, das sich alles Positive aneignet. Alles, was negativ ist, wird mit zerstörerischer Kraft abgelehnt und bekämpft. Ohne dabei zu merken, dass diese negativen Anteile in einem selbst sind. Und diese Te Anteile ähm, abwehren und die Projektion des Schlechten auf andere, darin liegt diese ähm, zerstörerische Toxizität. Ja? Also es wird alles auf die andere Person geschmissen. Ja, und das kann eben, das Ganze reicht dann eben hin bis zur narzisstischen Perversion. Und das ist im Endeffekt äh, das Endstadium der Pathologieskala. Und genau davor muss man sich unbedingt schützen. <lacht> Aber dafür muss man erstmal erkennen, äh, dass was mit so einer Person zu tun hat. Was natürlich sich als schwierig gestaltet. Heinz ähm, Kohut, ähm, dreimal dürft ihr raten, was der gute Mann für eine Berufung hat. Natürlich Psychoanalytiker. Ähm, der hat einen bisschen anderen Ansatz wie der Herr Kernberg. Er betont auch die positiven Seiten des Narzissmus. Ähm, es ist ein natürlicher Instinkt ähm, der Selbsterhaltung, äh, der sich durch das ganze Leben zieht. Zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens können Dinge passieren, die Einfluss auf unsere Entwicklung und Identität haben. Ist ja klar. Er sieht den Narzissmus sich parallel ähm, am Entwickeln zur Objektbeziehung. Ein bipolares System. Ähm, Im Endeffekt, ich bin okay, Du magst mich, du bist okay und ich mag dich. Ähm, wäre schön, wenn alle Beziehungen so simpel wären. Ist es aber nicht. Das Gehirn ist eine recht komplexe Sache. Aber wäre das alles so einfach, dann hätte ich ja keinen Grund zu quatschen und keinen Podcast. Ne? Also wenn wir das Positive sehen, machen wir das Beste draus. Laut Kohut <lacht> entsteht durch die gesunde Entwicklung und Symbiose beider Anteile dieses Systems ein authentisches Selbst. Nun wäre es natürlich schön, wenn alle Menschen dieser Welt in einem gesunden Umfeld aufwachsen, liebende Eltern haben, umsorgt sind und ihre Kindheit genießen können. Leider ist das natürlich nicht überall der Fall. Viele Menschen tragen seelische Narben und das Beste, was wir tun können, ist uns selbst zu reflektieren, zu wachsen, an uns zu arbeiten, um der nächsten Generation mehr Gutes wie Schlechtes mit auf dem Weg des Lebens zu geben. Deswegen mache ich das hier und ich hoffe, das, was ich hier tue, Anklang findet, ähm, dass ich Menschen erreichen kann, Verantwortung für sich und ihre Liebsten zu übernehmen. Ja, sorry, mal wieder abgeschweift. Ähm, das wissenschaftliche Wissen, das ich hier auch präsentiere, ist der Psychoanalytikerin und Familientherapeutin äh, Marie-Franc Hirigoyen zu verdanken, die das Wissen in ihrem Buch äh, Die toxische Macht der Narzissten und wie wir uns dagegen wehren äh, sammelte und sehr gut darstellt und die Form beschreibt. Also jeden, der es interessiert, kann ich das wärmstens ans Herz legen. Ähm, sie beschreibt die wichtigsten narzisstischen Pathologien, den grandiosen oder größenwahnsigen Narzissten, den verletzlichen Narzissten und den Extremfall des narzisstischen Perversen. Den Begriff bitte nicht falsch verstehen, beziehungsweise bringt ihn nicht mit einer Perversion auf sexueller Ebene in Verbindung aber das werdet ihr gleich sehen, wie das gemeint ist. Ich versuche es so gut, wie es geht, die Ausführungen von Frau Marie-Franc Hirigoyen zusammenzufassen. Ich hoffe wirklich, ich spreche ihren Namen richtig aus. Wahrscheinlich aber nicht. Also, jetzt zu den Typen der Pathologie. Erster Kandidat, der grandiose Größenwahnsinnige. Laut Frau Hirigoyen ist dieser Typus am leichtesten zu erkennen. Leicht natürlich in Anführungszeichen. Im Endeffekt fühlt sich diese Person allen anderen überlegen und sieht es als absolut gottgegeben an, dass ihm gewisse Privilegien zustehen. Immer in den Vordergrund drängt, egal ob auf Arbeit oder auch beispielsweise bei Partys. Egal, was andere Menschen erzählen. Ähm, man, der Narzisst macht immer noch eine Schippe obendrauf. Er will jeden übertreffen. So eine kleine Anekdote, auch aus dem persönlichen Leben. Ein ehemaliger Kollege von mir ähm, rief an, um zu sagen, er hat seine Meisterprüfung geschafft. Äh, er ruft also meinen besten Kollegen an. Dieser gratuliert ihm, um ihn abzuwimmen, äh, sagt mein bester Kollege äh, natürlich auch, dass ich da bin. Und da wollte natürlich dieser neugeborene äh, Meister auch mit mir sprechen. Ich gratulierte ihm natürlich zu dieser Auszeichnung. Ähm, die erste Frage, die er danach stellte, drehte sich um meinen Lohn. Wie hoch denn der in der Schweiz äh, sei? Er wollte wirklich, ich habe gesagt, ja, Geld halt, ich, ich verdiene einfach meinen Lebensunterhalt. Er wollte aber spezifisch wissen, ob er mich nun überholt hat. Ähm, und als meine Antwort nicht ganz äh, seiner grandiosen Realität passte, äh, kam natürlich der Zusatz hinzu, ja, würde ich in die Schweiz gehen, dann habe ich bla 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 so viel mehr wie du. Ja, hey, mir geht's auch gut. Und dir? Ne? Kam gar nicht dazu, zu der Frage. Also, wie gesagt, es wird immer versucht, eins obendrauf zu setzen ähm, und immer als der Bessere dazustehen. Also, was muss sich da bitte bei noch denken. Aber wie gesagt, nicht verurteilend, das kommt alles irgendwo her. Im Endeffekt ähm, steht es ich immer im Zentrum. Ich habe das erreicht. Ich habe das geleistet. Äh, Männer beispielsweise reden ja auch gerne mal über einen Stuhlgang und sind stolz, was sie da wieder abgeseilt haben. Hätte ich zum Beispiel 300 Gramm geschissen, dann wäre es bei ihm 1,5 Kilo gewesen. Sie wissen einfach alles besser, sind intelligenter, fitter und so weiter. Jedes Adjektiv, das man auf menschliche Fähigkeiten oder Eigenschaften beziehen kann, ist bei ihnen superlative. Also fern jeder Realität. Ähm, Sie haben die besten Kontakte, kennen die besten Läden und so weiter. Was ihnen da zugutekommt, ist ihre charmante, extrovertierte Art, schnell sozial aufzusteigen oder im Job voranzukommen. Vorerst. Ähm, zudem sind diese Personen absolut schamlos. Ähm, sie sind ja die Besten, ähm, daher erlauben sie sich alles, was sie davon ausgehen, dass ihnen auch alles zusteht. Sie hegen gute Kontakte und Freundschaften zu ihren Arbeitskollegen, wenn sie äh, Nutzen daraus ziehen. Sobald sich aber abzeichnet, dass eine andere Person ihre Grandiosität gefährdet, dann wird manipuliert, intrigiert, verletzt, verbal-emotionale Gewalt angewandt. Denn es kann ja nicht sein, dass jemand besser ist als man selbst. Das passt nicht in die selbstgeformte Verzerrung der Realität. Aber anstatt sich zu reflektieren, an seinen Skills zu arbeiten, wird auf Angriff geschaltet. Denn einen Fehler zu akzeptieren, ist zu schmerzhaft. Es würde an die eigene äh, Verwundbarkeit der Kindheit und Jugend erinnern. Und davor <lacht> will man sich ja jetzt schützen. Ähm, und wenn man dann beispielsweise im Job nicht die Beförderung kriegt, wird toxische Galle gespuckt. Man hat äh, mich hintergangen, die neue Personalchefin hat den Job nur, weil sie den Direktor angelassen hat. Keine Lüge, die sie in die Welt setzen, löst auch nur ein bisschen Scham aus. Das Schamgefühl ist deaktiviert. Man geht über Leichten. Und ich denke, am besten kann man das festmachen. Ich will kein Trump-Bashing machen, aber genau, er hat so extreme Züge eines grandiosen Narzissten. Das muss man sich einfach mal äh, geben. Das ist echt nicht mehr normal. Ähm man stellt sich zum Beispiel auch vor, man ist der Partner von einem grandiosen Narzissten. Man ist kein eigener Mensch mehr. Man ist dazu da, das Ego zu füttern. Schön auszusehen, gut gekleidet zu sein. Was man selbst will, ist absolut scheißegal. Man wird als Accessoire gesehen. Keine echte Liebe. Ja, Oberflächliche Bekanntschaften sind kein Problem. Da kann das Bild gewahrt werden, äh, dass man grandios und toll ist. Und das blendet auch viele Leute. Ähm, und das ist ja niemandem vorzuwerfen. <lacht> genau. Aber eben oberflächlich funktioniert alles. Jedoch bei tieferen Beziehungen... Ähm, Entschuldigung. Ja, hier. Jedoch bei tieferen Beziehungen fängt es früher oder später an zu verfallen. Man hat fast keine Chance, solche Menschen tief zu erreichen. Am besten gehen, egal wie schwer es ist. Man muss sich aus diesem Dunstkreis befreien. Denn wenn der Grandiose an seinem Partner oder Partnerin bemerkt, dass er oder sie in gewissen Dingen besser ist, dann wird alles daran getan, diese Person wieder runterzudrücken. Das geliebte Anhängsel wird äh, ein Dorn im Auge und zum Hassobjekt. Ähm, der Grandiose ist sich dem aber nicht bewusst. Diese Mechanismen sind wie ein angelernter Wachhund, der einen verwahrlosten Garten bewacht, der sich hinter einer wunderschön gepflegten Hecke befindet. Man denkt sich, wow, mega geile Hecke. Dahinter ist bestimmt auch mega der nice Garten. Also, wenn wir hinter die Fassade schauen und der Wachhund macht hier nur seinen Job und reißt dir fast das Bein ab, um die eigene Identität zu schützen vom Narzissten. So, das war der grandiose Größenwahnsinnige in Kurzform. Nun kommen wir zum verletzlichen Narzissten. Definitiv schwieriger zu erkennen, ähm, da gewisse Merkmale und Verhaltensstörungen auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen wie <coughs> Borderline, Schizoiden oder auch Paranoiden äh, vorkommen. Nur kurz am Rande kann sein, dass sich die Tonspur jetzt ein bisschen anders anhört, weil ich musste dem Ruf der Natur folgen und daher einen kurzen Break machen. Verdammte Blase. Deswegen nicht wundern, wenn sich die Tonspur jetzt ein bisschen anders anhört. Ich bin kein Tontechniker, deswegen kann ich das noch nicht so smooth äh, überleiten. Naja, aber nur so kurz am Rande, warum sich das jetzt anders anhört. Also, der verletzliche Narzisst. Ähm, laut Frau Irigoyen ist diese Form häufiger. Äh, liegt auch teilweise daran, dass der, der grandiose Narzisst nicht zum Psychiater geht. Warum denn auch? Ähm, er ist ja unfehlbar. Und Frau Hirigollen und weitere Psychiater sehen ähm, sie als schwerste Form an, da sie leider Gottes ähm, auch zum Suizid führen kann. Ähm, die Erfolgs- und Siegesfantasien decken sich mit dem der Grandiosen, ebenfalls ohne Rücksicht auf Verluste, ähm, diese Dinge zu erreichen. Nun sind die Verletzlichen aber eher hypersensibel und mit einer sehr hohen Verletzlichkeit ähm, sozusagen belegt und legen extrem viel Wert auf die Meinung der anderen. Ähm, jedoch sind die eigenen Probleme eben auch immer größer, als sie eigentlich sein sollten. Ein Grundgedanke ist, äh, ich bin zu höheren Berufen und ich bin eigentlich eine große intellektuelle Persönlichkeit. Nur die anderen sind zu Dummes zu erkennen. <lacht> und gleichzeitig eine unbewusste negative Haltung zum eigenen Selbstwert eben nicht diese Großartigkeit, die eigentlich in einem Inne wohnt, zu erreichen. Aber nein, reflektieren ist nicht möglich. Man ist ja trotz alledem an sich vollkommen. Also es ist ein bisschen komplexer als der Grandiose. Und ähm, beim Verletzlichen ist es immer so, die anderen sind schuld für mein Leid. Ich habe ja nie was Schlimmes getan. Ähm, die eigens erschaffene Realität verzerrt Ereignisse. Normaler Konflikt äh, auf der Arbeit zum Beispiel ähm, über das Vorgehen bei der Bearbeitung von, keine Ahnung, irgendwelchen Aufträgen. Wird nicht zu einem konstruktiven Feedback oder ein Wunsch des Chefs, vielleicht mal eine neue Methode auszuprobieren. Nein, der Chef hat keine Ahnung. Er will mich nur fertig machen. Ich werde gemobbt. Ich weiß, ich mache das gut und so weiter und so fort. Im Endeffekt, jammer jammer, jammer. Ich arme arme Person, du und du und du, ihr seid schuld, dass ich mich beschissen fühle. Besonders sensitive, verletzliche Narzissten können über einen hohen Selbstwert verfügen, dieser ist aber extrem instabil und jede Kritik an ihrer Person löst eine völlig unangemessene äh, negative Reaktion aus. Um ihren Selbstwert nun wieder nach oben zu drücken, benötigen sie wiederum Menschen, die sie bestätigen und aufwerten. Tut man das nicht und gibt zum Beispiel eine ehrliche Antwort, anstatt den Sensitiven zu umsorgen, ja dreimal dürft ihr raten, wer als nächstes mit Scheiße beworfen wird. Naja, so, also das ist eben der große Unterschied äh, zwischen diesen beiden Formen. So, und also ob diese zwei Formen nicht reichen, kommt noch der ultimative Endgegner hinzu, der narzisstische Perverse. Extrem gefährlich, da diese Form zur moralischen Perversion fähig ist. Ähm, diese Narzissten verbergen sich hinter einer Fassade, sind sozial angepasst und charmant. Alles wird daran getan, ein durchweg gutes Bild eines charakterstarken, selbstbewussten Menschen darzustellen. Man verliebt sich in diese schillernde Gestalt. Gleich dem Hören der Gesänge der Sirenen stürzt sich Odysseus Männer liebestrunken in die See und ertranken. Ungefähr so dieser Sog, dieses dieses Unfehlbare. Und davon lässt man sich beeindrucken, bis man eben in die Tiefe stürzt. Sie verfügen über keinerlei Empathie für ihr Gegenüber. Der entscheidende Punkt, das macht diese Person so verdammt gefährlich, sie sind sich ihrer Verhaltensweisen bewusst. Sie wissen, dass sie äh, andere Menschen Leid zufügen, und das nur aus dem Eigennutz tun, ne? für den persönlichen Erfolg. Und da eben wird über Leichen gegangen, aber mit Kalkül und bewusst. Und das ist einfach wirklich nur pervers. Frau Herrigoyen äh, beschreibt es perfekt. <lacht> ähm, ich zitiere sie kurz. Er ist narzisstisch, also braucht er Publikum. Aber auch pervers, also braucht er auch eine Beute. Ja, Das sagt ja schon sehr viel. Er schuldet niemandem etwas und für seine Fehler müssen andere büßen. Angetrieben von Neid, Neid auf die Fähigkeiten und die Stärken anderer Menschen, nähren sie ihren unstillbaren Durst nach Großartigkeit, indem sie sich die positiven Aspekte der anderen einverleiben und gleichzeitig das Selbstbewusstsein, den Selbstwert anderer zu zerstören. In Familien zerstören sie Harmonie, Gleichberechtigung, alles wird getan in Form von Anspielungen, Einschüchterung, Druck, Schuldzuweisung, dem Erwecken von negativen Emotionen und jede Form der Manipulation, die möglich ist. Sie sind intelligent und erkennen Schwachstellen in den anderen, die genutzt werden, um sie zu vernichten. Wenn man diese Menschen mit der Realität konfrontiert, wechseln sie in die Opferhaltung, erzeugen Mitleid und Schuldgefühle, und glaub mir, da kommt, äh, das kommt mit einer Überzeugung, äh, auf die die meisten Menschen einfach keine Antwort haben und dann wieder dem Perversen äh, auf dem Leim gehen. Das ist einfach Psychoterror. Das ist psychische, emotionale Gewalt mit einer Kraft, die man sich äh, kaum vorstellen kann. ich bin ehrlich, als ich dieses Skript äh, am Schreiben war, hat es mich äh, auch emotional erwischt, ähm, weil ich habe das selber gespürt, dass ich äh, über zehn Jahre lang so einem Einfluss ausgesetzt war und ich habe ja vorher gesagt, ich will da nicht so drüber reden, aber ich tue es jetzt trotzdem mal kurz erwähnen und das nochmal das darzustellen, ähm, das hätte mich ganz ehrlich gesagt fast zugrunde gerichtet, ähm, an meiner Identität, an meiner Persönlichkeit. Und das Beste, was ich machen konnte, und das empfehle ich wirklich jedem Menschen, geht weit, weit weg. Auch wenn es jemand aus eurem engsten Kreis betrifft, ähm, schützt euch selbst und geht. Ihr habt absolut keine Chance gegen diese Erkrankung. Ich habe wirklich an meinen Vater appelliert und ihm meinen Schmerz gezeigt, wie sehr ich kaputt gegangen bin. Und die Antwort, die man, die ich bekam, war, ja, ich wusste, du schaffst das, ist ja alles gut gekommen und am Schluss sollte ich dankbar dafür sein, dass er für mich da gewesen war, was absolut nicht der Fall war. Und genau da, das war bei mir der Punkt, wo ich wusste, dass ich absolut keine Chance hatte. Darum bin ich gegangen, so weit weg, wie ich konnte. Und jetzt kommt eben noch das, dieses perfide daran, ähm, eben als ich das erste Mal zu meinem besten Kollegen gegangen bin und wo ich selber erkannt habe, was los war, ist er auch aus allen Wolken gefallen, denn ähm, nach außen hin sind diese Personen einfach, die werden geschätzt, sind sozial kompatibel, charmant, wortgewandt und wenn man äh, das das erste Mal erzählt, denken die meisten, ja man spinnt doch, das kann doch gar nicht sein. Ähm, Ehepartner, die zum Beispiel in die Scheidung äh, gehen, und einfach die Scheidung wollen, die müssen äh, Krieg führen im Endeffekt. Also das ist wirklich die Hölle und das hinterlässt tiefe Narben. Enge Angehörige werden einen für Verrücktheiten, denn man hat ja zum Beispiel <coughs> so einen guten Mann gehabt oder so eine wundervolle Frau. Ähm, das ist einfach, die Leute können es nicht verstehen, eben durch diesen Mantel, äh, den Narzissten sich überwerfen. Und wenn man das nicht am eigenen Leib erlebt hat, ist es fast unmöglich, diese Gewalt zu verstehen. Aber wie kann man sich <lacht> dagegen schützen oder wehren? Das absolut Wichtigste ist es, also meiner Meinung nach, zu erkennen, welche Person da einem gegenübersteht. Den Grandiosen sowie den verletzlichen Narzissten kann man sehr früh erkennen, wenn man fähig ist, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und das Verhalten der anderen auch. Plus dabei langfristigen, tieferen Bindungen einerseits das Bild der Großartigkeit sehr schnell zerfällt, sowie die Arroganz und negativen Äußerungen des Verletzlichen. Die Problematik sehe ich vor allem darin, dass eben eine eventuell starke emotionale Bindung zu diesem Menschen besteht. Seien es jetzt lange Freundschaften oder eben Liebesgefühle für diese Person. Das kann einem das eigene Urteilsvermögen stark vernebeln. Denn auch diese Menschen haben ja auch positive Anteile, handeln unbewusst in ihrem pathologischen Narzissmus, außer eben sie sind äh, narzisstische Perverse. Und dann kommt man oft zu dem Schluss, ja, sie können ja nichts dafür. Ähm, das eben stimmt zu hinterhin, aber oft versucht man dann für ihr Verhalten Verständnis zu empfinden. Dinge, die sie getan haben, werden runtergespielt. Das ist sie nun mal, das ist er halt nun mal. Egal ob unbewusst oder bewusst, man muss für sich selber leben und sich die Frage stellen, wie fühle ich mich in dieser Beziehung? Verbraucht es zunehmend meine Energie? Hat es negativen Einfluss auf mein Selbstbild und meinen Selbstwert? Es ist extrem schwierig, Manipulation zu erkennen. Ähm, deswegen werden ja Menschen manipuliert. Also stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr steckt in einer Beziehung fest. Am Anfang hochjubelt die Schmetterlinge Pogen 24-7 in eurem Bauch. Dieser Mensch hat euch einfach vom Hocker gehauen. Wow, das ist die Person fürs Leben und ihr könnt gar nicht aufhören, von diesem Menschen zu erzählen. So Regel Nummer 1 für Liebesbeziehungen: Verliebt euch nicht zu schnell. Lasst nicht direkt all eure Liebestanks mit dem Hormoncocktail äh, fluten. Denn Oxytocin, das Kuschelhormon, äh, sorgt für Verliebtheit mit dem eigentlichen Endziel, sie vorzupflanzen. Es ist schön, zu verliebt sein und man sollte das auch genießen, wirklich. Aber lasst euch nicht die rosa-rote Brille aufziehen. Es ist äh, nicht immer gefährlich. Menschen kommen, Menschen gehen. Wir lernen aus jedem Herzensbruch eine Menge über uns selbst. Und das ist äh, ein absolut fettes Aber. Ihr müsst eure psychische Integrität schützen vor dem pathologischen Narzissmus. Und das ist einfach wichtig, nicht unreflektiert, sich äh, in eine Person zu verlieben, die ihr ja eigentlich in der Tiefe gar nicht kennt. Ja? Also heutzutage sind wir so von Oberflächlichkeit geprägt, durch Instagram und wie alles schön und toll aussieht und wie wunderbar alle Menschen sind. Und ähm, man verliebt sich schnell in eine Fassade. Aber was dann dahinter steckt, also Genießt Liebe, aber achtet auf Warnsignale. Also nicht einfach blind links in eine Beziehung oder in eine Ehren, wo ihr eigentlich den Menschen in seiner Tiefe noch nicht begriffen hat, wie dieser Mensch ist, wer dieser Mensch ist, was, was, er aus, was ihn ausmacht. Ähm, ja, ist einfach ganz wichtig. Also, zurück zum Szenario. Ihr seid liebestrunken dass die eine Person, die scheint so perfekt zu sein, hübsch, charismatisch, intelligent und für eine gewisse Zeit läuft da auch alles. Ne? Aber vielleicht merkt ihr zunehmend, dass eure Bedürfnisse in dieser Beziehung nicht erfüllt werden. Es ist wichtig zu kommunizieren und dass sich beide auf Augenhöhe begegnen und über Bedürfnisse reden. Also redet ihr. Und hier, und hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz ins Spiel, mit dem ihr euch ab sofort äh, bis ans Lebensende, könnt ihr euch den merken. Sagen wir, ihr möchtet mehr Zeit miteinander verbringen, mehr Unternehmen und das Leben kann stressig genug sein. Nun, euer Partner ist eben sehr ambitioniert, möchte erfolgreich sein, hat wenig Zeit. Wir alle haben Dinge äh, in unserem persönlichen Leben, die uns wichtig sind und die auch Zeit erfordern. Ist also auch vollkommen in Ordnung, jeder sollte sein eigenes Leben haben und unabhängig voneinander glücklich sein. Aber wenn ihr merkt, dass ihr in dieser Beziehung und in der Zeitgestaltung beispielsweise eben unzufrieden seid, einfach ansprechen. Wenn euer Partner nun euch erzählt, ja Schatz, ich schaue, dass ich mehr Zeit für uns finde und bla 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 bla, redet euch das Blaue vom Himmel weg, aber es folgen keine Veränderungen. Ähm, dann ist es Manipulation. Jede Entschuldigung mit einem Versprechen, etwas zu ändern, was aber dennoch nicht passiert, ist manipulatives Verhalten. Wenn dann zu noch zu dem kommt, äh, ihr äußert eure Bedürfnisse und der andere geht auf Angriff und wirft euch wiederum was vor, dass ihr äh, jemanden unter Druck setzt und wie kam er denn nur, ich hab's schwer genug und auf einmal rudert ihr wieder zurück. Ja. Es ist wirklich sehr komplex. Ne? Also Aber einfach bewusst offen kommunizieren und das Gesagte mit dem Verhalten vergleichen. Ja? Weil eine Verhaltensänderung ähm, muss man äh, auch, sagen wir mal, das, das kann man nicht von heute auf morgen. Das kann kein Mensch. Ja? Ähm, aber es geht um den Kontext, man muss eben lernen zu verstehen, wie der Partner als Mensch wirklich an sich ist. Sein Wesen, Charakter und eben das ganze Paket. Also sagen wir mal, das Ganze geht jetzt schon ein halbes Jahr und ihr werdet jedes Mal abgespeist mit leeren Versprechungen. Ähm, dann ist es an der Zeit zu gehen. Denn eben, was oft passiert, wenn man es direkt anspricht, zack, boom, wird in die Opferrolle geschlüpft. Beispielsweise beim... Ähm, Verletzlichen Narzissten. Hör mir auf, so einen Druck zu machen. Du engst mich ein. Ich habe dir nie etwas versprochen. Ich reiche dir den kleinen Finger und du willst die ganze Hand. Am Ende fühlt man sich selbst schlecht, obwohl man ja nur offen seine Bedürfnisse kommuniziert hat und für diese auch äh, eingestanden ist. Ähm, nach einer Zeit merkt man, dass irgendetwas komisch an all diesen Gesprächen war. Jeder Partner hat das Recht, Zeit in Anspruch zu nehmen, um über seine Bedürfnisse zu reden. Auf Augenhöhe, in einem Gleichgewicht. Also wenn man vom Anfang ausgeht, Liebe geben und Liebe nehmen, einfach eben im Gleichgewicht. Nun doch jedes Mal, wenn ihr das Ziel habt, dass ihr verstanden werden wollt, hofft, dass man euch zuhört und eventuell Probleme anzusprechen, ist man auf, am Schluss auf einmal der Arsch und nimmt sich selbst zurück oder entschuldigt das Verhalten des Partners. Wenn ihr das bemerkt, geht einfach weit weg von dieser Person. Die raubt euch nur die Zeit. Oder ihr wollt einfach keinen Kontakt mehr oder schreibt, dass ihr Zeit für euch nehmen müsst. Ähm. Und auf einmal wird man mit Vorwürfen bombardiert und ihr befindet euch in einem Streitgespräch wieder über WhatsApp. Und am Ende trifft man sich doch, um alles äh, über alles zu reden. Und das eigentliche Ziel war ja Abstand. Aber schau mal einer daher, ihr trefft euch zum Reden. Und ihr seid schon wieder in diesem Dunstkreis drin. Na, also blockiert einfach diese Nummer, entfernt euch so schnell wie es geht von dieser Person. Ihr müsst wirklich ihr müsst nicht, aber ich lege es ans Herz, ähm, Verhaltensweisen ähm, lernen zu beobachten und Dinge, die gesagt werden, versprochen werden, ob diese eingehalten werden, wie das Verhalten ist ähm, und einfach mit einer gewissen neutralen Distanz Verhaltensmuster zu erkennen. Ja? Und vor allem, wie mit euch kommuniziert wird, was gesagt wird, was das Emotional in euch auslöst. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und das muss man sich einfach bewusst machen. Und es ist wirklich das absolut Wichtigste, das früh zu erkennen, um sich dem Mist zu ersparen, wenn man das zu spät merkt und ihr habt einen Menschen mit einer eben narzisstischen Persönlichkeitsstörung geheiratet und je nach Grad der Pathologie, ähm, pff, ja, könnt ihr nur zu Gott beten, dass ihr da halbwegs unbeschadet wieder rauskommt, ähm, wenn man durch eine Scheidung läuft, weil so oder so ähm, wird es sehr tiefe Narben hinterlassen, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Das ist wirklich zu vermeiden. So, eine andere Regel, Regel Nummer zwei, hört auf euren verdammten Bauch. Das Bauchgefühl ist Absolut lebensnotwendig. Jeder kennt dieses Bauchgefühl. Es ist vage, fühlt sich schlecht an. Es gibt einem das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und in den seltensten Fällen täuscht euch euer Bauchgefühl. Also hört gut hin und ignoriert es bitte nicht. Euer Unterbewusstsein rafft mehr, als ihr denkt. Und wenn euer Bauch sagt, etwas stimmt nicht an einer Person, oder zum Beispiel an dem, was diese Person so zu euch sagt, und ihr kriegt dieses Gefühl dann geht ein Schritt zurück und analysiert das Verhalten. Und nochmal, es geht hier nicht darum, irgendjemanden zu entlarven und fertig zu machen. Es geht darum, sich selbst zu schützen und vor toxischen Verhaltensweisen und ebenfalls äh, sich vor psychischen Übergriffen zu schützen. Regel Nummer 3. Ähm, also diese Regel sollte eigentlich keine Regel sein, sondern mehr als Rat gelten. Fragt eure engsten Freunde und eure Menschen, mit denen ihr eine langjährige, auf einer tiefen Ebene ähm, funktionierenden Beziehung führt. Fragt sie, ähm, wie sie euch vor der Beziehung wahrgenommen haben und während der Beziehung. Fragt sie ganz spezifisch nach der Entwicklung, eurer Haltung, Ausstrahlung, Energielevel, eure Aussagen äh, spezifisch äh, an dem Gehalt gemessen der positiven und negativen Anteile, eben wird man mehr pessimistisch, äh, werden die Gedanken dunkler, ähm, fragt sie, ob ihr oft ähm, das Fehlverhalten eures Partners in Schutz nimmt und so weiter. Und redet einfach drüber. Oft erkennen Menschen, wenn ihnen zugehört wird, ihre Problematik an und können sich eventuell für einen Moment selbst ohne den emotionalen Druck, der bei einem Streitgespräch mit dem Partner entsteht, reflektieren und Schlüsse und wichtige Erkenntnisse daraus ziehen. Und dann hoffe ich, dass man daraus aufwacht und schnell das Weite sucht, wenn man wirklich ähm, mit äh, Narzissten zu tun hat. Regel Nummer vier. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer dazu Regel sage. Also ich sind das als Ratschläge? Keine Regeln? Ach. Egal. <lacht> Nehmt eine Auszeit. Von allem und jedem. Euch fällt die Decke auf den Kopf. Arbeit stresst, Beziehung stresst, Gedanken stressen. Es ist einfach alles zu viel. Nehmt euch einen Sonntag mal Zeit, sagt alles ab, Verabredungen, Termine und geht raus. Schaltet das Handy ab und geht in die Natur. Nur du und die Natur. Ähm... Ihr werdet euch dabei natürlich viele Dinge fragen. Euer Kopf, euer Geist wird euch mit viel Zeug bombardieren. Tut es trotzdem, sucht euch einen Platz, wo nur ihr seid, mit einem schönen Blick auf eine wundervolle Landschaft. Vielleicht googelt ihr auch ein paar Tage davor nach schönen Plätzen in eurer Umgebung mit dem Ziel, ähm, euch dort zu sehen, ruhig, im Frieden und geht dorthin. lasst das Handy entweder zu Hause oder im Auto. Und wenn ihr an diesem Ort angekommen seid, Nehmt euch die Zeit bewusst zu atmen. Spürt, wie sich eure Lungen mit der klaren Luft füllen. Atmet das Leben ein. Macht euch bewusst, dass ihr gut genug seid für diese Welt. Spürt für einen Moment, dass ihr am Leben seid. Fühlt mit euren Händen das spröde Holz, der vermoderten Bank, auf der ihr sitzt. Riecht die Düfte des Waldes, der Tannen, des Mooses. Der Geruch der Erde äh, oder Rinden, der Bäume. Spürt, wie euer Herz pumpt. Schaut in die, Ferne, äh, in die Ferne und genießt diesen Moment der Stille und der Präsenz im Leben. Lebt einfach diesen Moment um des Lebens willen. Das nennt man Erdung. Es hilft sich wieder verbunden zu fühlen mit seiner Umgebung. Denn wenn uns der Alltag über den Kopf steigt, fühlt man sich äh, oft äh, wie im Geist gefangen. Man wertet alles, tausend Dinge rauschen durch den Kopf und man hat sich vom echten Leben entfernt. Also geht raus in die Natur und erdet euch. Oft wird einem Menschen in den Momenten der Stille klar, was sie möchten, wohin die Reise gehen soll. Macht es zur Routine, euch zu erden. Es ist, äh, gibt absolut keine Nebenwirkung. Ähm, Außer, dass ihr euch wieder mehr mit dem echten Leben verbunden fühlt und selbst in Momenten der Dunkelheit schafft man sich ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern und das sind wirklich schöne Momente des Lebens. So, kurzer Ausflug in die Natur und wieder zurück zum Thema. Ähm, was ich vergessen habe oben äh, zu erwähnen in Bezug auf die Störung, im Allgemeinen müssen wir den Grad einer Persönlichkeitsstörung anhand des Leidensdrucks des Erkrankten, zum Beispiel bei einer äh, bipolaren Störung, bei einem Borderline-Syndrom etc. pp. Ja? oder zum Beispiel bei der Anorexia nervosa, das ist die Magersucht. Ähm, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung wird der Grad der Schwere der Erkrankung am Leidensdruck der Menschen erkannt, die dieser Störung ausgesetzt sind. Und allein dieser Faktor spricht Bände. Na. So, wir neigen uns langsam dem Ende der zweiten Folge hin. Ich nehme mir noch mal kurz die Zeit, wie ich denke, die wichtigsten Aspekte noch mal aufzugreifen und ihnen Nachdruck zu verleihen. Ihr müsst Immer dieses müssen. Ihr müsst nicht, aber <lacht> ich lege es euch einfach ans Herz. Lernt, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten. Es ist wichtig zu erkennen, wer euch da gegenübersteht. Das gilt für Familie wie für Freunde und Partner. Und ihr dürft euch immer dazu entscheiden, jemand aus eurem Kreis zu entfernen. Es ist nicht leicht, aber das Leben war noch nie leicht. Aber lasst euch nicht einwickeln von dieser oberflächlichen Grandiosität, diesem Deckmantel. Denn wenn ihr einmal eine Partnerschaft eingegangen seid und eben beispielsweise eine Ehe eingeht mit solch einer Person und ähm, das wird dann früher oder später, also wenn diese Störung stark ausgeprägt ist, dann wird da eine sehr, sehr schwere Zeit ähm, auf einen zukommen. Und auch hier, ich spreche da aus der Erfahrung, die Scheidung von meinen Eltern war ein absoluter Krieg und leider Gottes wurden alle emotional damit reingezogen. Ich habe sehr lange Zeit extrem wichtige Menschen verloren, die ich gebraucht hätte damals. Aber hätte ich das nie durchlebt, dann gäbe es das hier vielleicht nicht und keine Ahnung, wo das hier hinführt mit dem Podcast, aber selbst wenn nur ein Mensch es dadurch schafft, sich von einem an Narzissmus erkrankten Person zu lösen, ähm, war es das alles wert. Und ich bin absolut kein Heiliger oder Beziehungsexperte oder sonst irgendwas. Ich selbst musste erkennen, wie viel toxische Verhaltensweisen ich an den Tag legte in meinen Ex-Beziehungen. Ähm, das war auch kein Spaß für die Frauen, die mit mir versuchten, eine Beziehung einzugehen. Meine Rettung aus dieser toxischen Spirale war einfach die Fähigkeit zur Reflexion meines Verhaltens und die Liebe, die ich für meine letzte Partnerin empfunden habe. Ich wollte einfach niemand mehr verletzen, den ich liebe. Und wir müssen uns alle bewusst machen, jeder von uns hat Anteile von solchen Verhalten unbewusst und sie zu ändern benötigt Energie und Zeit, aber es ist es absolut wert, diese Zeit ähm, zu nutzen und diese tiefgreifende Arbeit zu tun. Ihr seid es euch selbst schuldig und den Menschen, die ihr liebt. Wir alle haben mit unserem Selbstwertgefühl mehr oder weniger zu kämpfen. Aber knüpft eure Liebe, die ihr Menschen Gebt niemals an irgendwelche Erwartungen, die diese Person zu erfüllen hat. Geht nicht in eine Partnerschaft, um eine innere Leere in euch selbst versuchen zu füllen äh, mit der Zuneigung eines anderen Menschen. Kein Mensch kann wirklich glücklich werden, wenn er sich nicht selbst lieben und akzeptieren kann und ohne Liebe zu geben, ohne etwas dafür zurückzufordern. Liebe ist bedingungslos. Aber nochmal ganz wichtig, gebt niemals euer Selbst, eure Identität für jemand anderen auf. Das ist keine Liebe, sondern Opferung. Und hört auf das, was euer Körper euch sagen will. Wir alle sitzen im selben Boot, jeder Einzelne kann was bewirken. Stellt euch einfach mal vor, ihr lernt euch selbst zu akzeptieren und zu lieben. Ihr liebt eure Ängsten ohne jede Bedingung. Wenn diese nun auch anfangen, sich selbst zu lieben, und ebenfalls ihre Ängsten, ohne Erwartungen einfach zu lieben und so weiter und so fort. Dann kann man da wirklich was Großartiges schaffen und das ist auch nur, also ohne es zu spielen oder, oder ähm, davon irgendwas zu erhalten. Allein wenn zehn äh, Menschen diese Botschaft raustragen, an ihre engsten Zehen, dann werden aus 10 hundert Und diese 100 geben es wieder ihren ähm, engsten zehn weiter. Dann sind das schon 1000 Menschen, die erreicht wurden. Wir alle haben mehr Kraft und Potenzial, als sie uns eigentlich vorstellen können. Und das wollte ich jetzt noch mitgeben. Und mit diesem positiven Ausblick auf die Zukunft möchte ich die zweite Folge meines Podcasts beenden. Ich hoffe es wirklich, es ähm, hat dir oder euch, je nachdem, ich weiß ja nicht, wie viele Leute dazuhören, ähm, gefallen. Und mh, ich glaube, ich bleibe beim Du. Du könntest etwas für dein persönliches Leben mitnehmen. Ich weiß wieder mal nicht, was ich als nächste Folge machen werde. Ähm, ich entscheide es immer spontan, welche Bücher ich gerade lese ob das Thema während meiner Arbeit im, im Spital an äh, mich rangetragen wird. Ähm, je nachdem, lasst euch einfach überraschen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge vom Nachtschattengeschwätz Mental Health zur Mitternacht von mir. Dave David. Hört sich beides gut an. Ähm, Habt eine erholsame, ruhige Nacht. Und schönen ruhigen Start in den Tag. Ähm, niemals vergessen. Du bist nicht allein. Bis bald. Euer Dave.